0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Szeretettel köszöntelek, Tomek Noémi vagyok, és ez az Örömvilág podcast 24. adása, amelyet 2020. március 24-én este rögzítek. Ha szeretnéd meghallgatni a korábbi részeket, akkor kérlek keresd fel valamelyik online felületemet, vagy a www.örömvilág.hu honlapot, vagy YouTube csatornámat, esetleg keresd az Örömvilág podcast csatornát valamelyik podcast abban, a Spotify-on, az Apple podcaston vagy a Castbox alkalmazásában. Ha szeretnél témát ajánlani, erre továbbra is van lehetőséged, ehhez kérlek csak írd nekem egy e-mailt a podcast e-mail címre. Sokáig gondolkoztam, hogy mi legyen ennek a mostani epizódnak a témája, mert ezekben a napokban, hetekben, amikor a világ gyakorlatilag Szinte kizárólag a koronavírus járványról szól, azt gondolom, én sem mehetek el mellette szó nélkül. Nem is mentem, hiszen már az előző epizód is erről a témáról szólt. Azt taglaltam benne, ha hallottad és emlékszel, hogy hogyan lehetne neked más a korona és a korona hatása. Ebben az epizódban azt gondoltam, hogy hozok neked néhány olyan megfontolásra méltó gondolatot, olyan nézőpontot, amelyel akár a saját álláspontodat, nézőpontodat kibővítve vagy tágítva, jobban érezheted magad ezekben a kicsit zavaros vagy nehéznek is mondható időkben. Az előző epizódban már utaltam arra, hogy ez a helyzet most rengeteg lehetőséget rejt magában, és érdemes bizony mindannyiunknak egy kicsit megvizsgálni saját életünkre, a saját szellemi vagy spirituális fejlődésünkre levetítve, hogy mit tanít nekünk az, ami most történik. Hogy mivé válhatunk általa, mert egy biztos, ami most történik, az mindannyiunkat formál. Azonban két egymással meglehetősen ellentétes tendenciát lehet most észrevenni, hogyha egy kicsit jobban figyelsz. Az egyik a közeledésről szól, a másik pedig a távolodásról. Azok a mondhatnánk utasítások, egyebekben egyébként ajánlások, amelyek megfogalmazódnak az emberek viselkedésére vonatkozóan, azt mondják, hogy most ne tartsunk közvetlen emberi kapcsolatokat, ne kapcsolódjunk fizikailag, amikor találkozunk, akkor ne öleljük meg egymást, ne érintsük egymást, álljunk egymástól legalább egy-másfél méter távolságra, hogyha valamiféle közösségi térben, vagy akár egy boltban, vagy egy gyógyszertárban tartózkodunk, de még ezt ajánlják az utcán is. Sőt, az a helyzet, hogy jobb, ha nem megyünk utcára, ugyanis éppen zajlik ezekben a napokban a Maradj Otthon Kampány. Lehetséges, hogy ez így marad hosszú ideig, lehetséges, hogy kijárási tilalom is lesz, ezt ebben a pillanatban még nem tudjuk. Az emberek jelentős része most elszigetelődik. Karanténban van otthon, elszeparálódik az ismerőseitől, a barátaitól, a külvilágtól, a munkatársaitól, általánosságban a társadalomtól. Nagyon-nagyon sokan félnek most. Félnek attól, hogy mások nem viselkednek jól és ezért elkezdik intenzíven terjeszteni a vírusokat, félnek attól, amikor időseket látnak az utcán, félnek attól, amikor azt hallják, hogy egy fodrászüzlet még mindig nyitva tart, félnek attól, hogy hozzáírjenek egy áruhoz a boltban, félnek attól, hogy ha valaki az utcán akár három méterre tőlük is, de elköhinti magát. Rengeteg félelem, Rengeteg aggodalom van most az emberek közös, kollektív terében. Ez az egyik tendencia. A másik a közeledésről szól. Arról, hogy emberek százai, ezrei, tízezrei, százezrei kezdtek el összefogni és segíteni. Arról, hogy az online térben rengeteg olyan érdekes és izgalmas, sőt, segítő tartalom jelent meg, amelyek által a karanténban lehet jogázni, előadásokat hallgatni, meg lehet nézni rengeteg filmet éppen, szabadon, előfizetési díj nélkül. A szolgáltatók plusz internet előfizetést adtak, és még sorolhatnám. Rengeteg olyan segítség jelent meg most a térben, amely arra hivatott, hogy az emberek ne távolodjanak el egymástól, hanem inkább közeledni tudjanak egymáshoz, hogy tudják tartani a kapcsolatot. Ez a két tendencia egy kicsit olyan, minthogyha egymásnak feszülne. És nem csak társadalmi szinten, hanem alkalmasint, ahogy észreveszem, az egyén szintjén is. Arra hívlak, hogy egy kicsit most ebbe a témába merülj el velem mélyebbre, és nézd meg, hogy benned ez a kettősség, a közeledés és a távolodás miként jelenik meg. Kérlek, ha teheted, akkor most is egy kicsit hangolódj bele mélyebben velem ebbe a témakörbe, Méghozzá úgy, hogy nyugodt és békés körülmények között lehetőleg külső zajoktól mentesen becsukod a szemed, veszel néhány mély lélegzetet, jó hosszúakat, jó mélyeket, és magadban, őszintén, tiszta szívből válaszolsz a kérdéseimre. Kérlek, érez bele abba, hogy Kiket érzel most önmagadtól távolabb ebben a helyzetben, és kiket érzel közelebb? Kik azok, akiknek a társaságában te biztonságban érzed magad? És kikből áll az a kör, akikre azt mondod, hogy most, ebben a helyzetben jobb távolságot tartasz tőlük. Van-e benned félelem azzal kapcsolatban, hogy kilépj otthonról, hogy valamit, ami fontos, akár egy levél postai feladását, akár egy online ellem intézhető hivatalos ügyintézést, akár egy boltba menetelt, vagy egy gyógyszertárban vásárlást, elintéz. Amikor azt veszed észre, hogy valaki egy-másfél méternél közelebb kerül hozzád, akkor megjelenik-e benned félelem, aggodalom, vagy valamiféle negatív gondolat? Az elmúlt néhány napban megöleltél e valakit, mennyire szőkültek le most a kapcsolódásaid? Hány emberrel tartasz kapcsolatot? Akár fizikailag, tehát akikkel valóban találkozol, vagy azért, mert együtt éltek, vagy azért, mert. Vannak közös feladataitok, vagy bármi másért. Mondjuk egy közös udvar a szomszédsággal. És kik azok, akikkel a virtuális térben tartasz most kapcsolatot? Milyen híreket olvasol? Elolvasod-e például a statisztikákat? beléptél valamit követelő csoportokba? Van-e benned ítélkezés azokkal az idős emberekkel kapcsolatban, akik elhagyják az otthonokat, és valamioknál fogva kimennek az utcára? Teljesen mindegy, hogy miért. Hogy most csak sétálni vagy. Friss levegőt szívni, vagy boldba, vagy gyógyszertárba, vagy beszélgetni ez irreleváns? Mennyire érzed magad komfortosan otthon? Az otthon lét? Az mennyire örömteli? Könnyed? Nyugodt és békés számodra. És mennyiben éled meg ezt? Korlátként, a szabadságodtól való megfosztottságként, nehézségként. Köszönöm szépen, hogy kicsit belemehettünk ezekbe a kérdésekbe. Fontos ugyanis, hogy lásd, valóban te hogyan reagálsz mind arra, ami most történik. Mert lehet, hogy általánosságban te úgy érzed, hogy pozitív vagy, és bizakodó vagy, és van hited abban, hogy minden rendben van, de a tudattalanodban félelmek munkálnak. És ezek a félelmek akkor mutatkoznak meg, amikor valaki közelebb megy hozzád, amikor valaki elköhinti magát, és azt te hallod, vagy látod, vagy tapasztalod, vagy tűszent valaki. Vagy éppen amikor azt látod, hogy idős emberek sétálnak az utcán, vagy éppen ülnek egy padon. Azok a reakciók, amik benned kialakulnak, azok mutatják meg, hogy valóban hogyan is viszonyulsz te mindahhoz, ami most történik veled. A közeledés és a távolodás az egyszerre zajlik most a világban. És különböző érdekek mentén, különböző nézőpontok mentén, különböző viselkedések lehetnek most kívánatosak, vagy éppen előnyösek. Ahogy az előző adásban is említettem már, én nem szeretnék mindenféle összeesküvés elméletekbe belemenni, és nem igazán tartom célszerűnek annak a boncolgatását, hogy honnan van ez a vírus, ami valójában nem is egy élőlény, csupán egy program, Megjelent, itt van, oka van, és globális szinten nyilvánvalóan ezzel feladatunk van. Hogy ezt ki mire használja, az más kérdés. Mert nyilvánvalóan az ilyen és ehhez hasonló helyzeteket bizonyos érdekcsoportok könnyedén kihasználhatják a saját javukra. Az emberek félelemben ugyanis sokkal könnyebben manipulálhatók. Amikor az emberek valamiféle bizonytalan helyzetben vannak, és amikor az emberek lelkében, szívében, gondolati világában a félelem uralkodik, sokkal könnyebben becsaphatók, sokkal könnyebben rávehetők bizonyos dolgokra. Természetesen mindenki idézőjelben eldöntheti, hogy ezeknek a hívásoknak, ezeknek a negatív tendenciáknak mennyire ül fel, mennyire felel meg. A jó hír az, hogy a félelem csoport tudatosságából ki lehet kapcsolódni. Ez persze még mindig nem jelenti azt, hogy az egyéni szinten felhalmozott, létrehozott, kialakított félelmeinket letettük, de már egy hatalmas lépés lehet az. Hogyha a csoport tudatosságból kilépünk. A csoportenergiák ugyanis összetartó erőt jelenthetnek, és hogyha te eldöntöd azt, hogy bizonyos csoportenergiákról szeretnél leválni, akkor az azt is jelenti, hogy abból az erős magnetikus térből, abból az erős vonzó térből, ahol nagyon sokan gondolkoznak hasonlóan, vagy gyakorlatilag ugyanúgy, kikapcsolódva rengeteg ítélkezést, nehéz érzést, negatív gondolatot le tudsz te magad is tenni. Én azt gondolom, hogy elég megbírkozni mindenkinek a saját gondolataival és érzéseivel, ez valóban a feladatunk, nem feltétlenül szükséges még másokét is a nyakunkba vennünk. Fogok készíteni majd az Örömvilág Podcast jelen epizódjának rögzítése és közzététele után egy videót, amelyben a csoportudatosságból való kilépésnek egy nagyon egyszerű és hatásos gyakorlatát mutatom be. Amint elkészül, akkor a podcast leírásába a honlapon be fogom linkelni majd ezt a videót, és meg lehet majd nézni. Gyanítom, hogyha most még mert éppen frissen hallgatod a podcastot, ezt nem találod meg, akkor egy-két napon belül meg fogod találni, ha visszanézel ugyanide. Természetesen vannak pozitív tudatosságok is egyébként, úgyhogy erre mindenképpen szeretném felhívni a figyelmedet, hogy becsatlakozhatsz olyan tudatosságokba, ahol a bizakodás, ahol az optimizmus, ahol a könnyedség, ahol a hit, ahol a bizalom van jelen például. Ez egy sokkal hasznosabb dolog. Legalábbis az én nézőpontom szerint mindenképp. A félelmekkel most érdemes foglalkozni. A félelmekről egyébként most a napokban olyan csodálatos tanítók is beszéltek, mint például Eckhart Tolle, akit, ha esetleg véletlenül nem ismernél, én nagyon-nagyon nagy szeretettel ajánlok neked. Eckhart Tolle is éppen arról beszélt egy minapi videójában, hogy... Mennyire fontos, hogy a félelmeinket el tudjuk engedni. Méghozzá, pontosan azért, mert a félelmek egy olyan jövőképben tartanak, amelyek ugye nem a jelenben vannak, tehát megakadályozzák azt, hogy itt és most a jelenben mi jól érezzük magunkat. A jelenlét, a mostban levés az rendkívüli fontosságú abból a szempontból, hogy formálni tudjuk az érzéseinket és a gondolatainkat, és meg tudjuk élni a maga teljességében mindazt, ami itt és most van. Ha nem vagyunk jelen az itt és mostban, hanem projektálunk, tehát kivetítünk a jövőre vonatkoztatva különböző belső félelmeket, gondolatokat, vagy akár mások által sugalt félelmeket, gondolatokat, rémképeket, akkor minden bizonyal nagyon rosszul fogjuk érezni magunkat, és nem tudunk változtatni. Akkor nem tudjuk ezt a mostani időszakot arra használni, a legjobb és a legmegfelelőbb módon, hogy fejlődjünk, és hogy emelkedjünk. A félelem ráadásul blokkolja az immunrendszert. Ez tény. Erről orvosok beszélnek, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy az elmúlt napokban, hetekben egyre több orvos nyilatkozik meg, azzal kapcsolatban, hogy a fizikai test és az érzelmi állapotunk milyen erőteljes összefüggésben, összefonódásban van egymással. Nagyon sokan hívják fel arra a figyelmet, és én is szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy ha aggódsz, ha félsz, akkor az gyengíti az immunrendszeredet, és ha gyengébb az immunrendszered, akkor sokkal inkább kivagy téve a fertőzés veszélynek, és annak, hogy a vírus, ami esetleg csak hordozóvá tehetne a veled való találkozásban, meg is betegítsen téged. A vírusnak egyébként, amely, ahogy már elhangzott, nem egy élőlény, hanem konkrétan egy program, a vírusnak egyetlen egy célja van, az, hogy szaporodjon. A vírusnak nem az a célja, hogy az embereket megbetegítse, az embereket bántsa, hogy az embereket megölje. A vírus az arra van programozva minden egyes vírus, hogy szaporodjon. A szaporodáshoz pedig kell egy úgynevezett gazdatest, és hát sajnos ebben a folyamatban bizonyos gazdatestek, amelyek nem elég erős immunrendszerrel rendelkeznek az adott pillanatban, megbetegedhetnek. Úgyhogy a leglogikusabb gondolatmenet mentén is arra szeretnélek bíztatni téged, hogy amilyen módon csak tudsz meditációval, egyéni konzultációkon keresztül terápiával, de enged el a félelmeidet, és enged, hogy az immunrendszered stabil legyen, erős legyen, és meg tudjon védeni téged. Persze nagyon fontos, ahogy a védettség szót így meg is említettem az imént, hogy tisztában légy azzal, hogy neked nem kell harcolni. Nem kell harcolni. Persze választhatod azt, de nem kell. Ugyanis, ha mindabban, ami most történik, te ellenséget látsz, Hogyha a vírust te egy gyilkos kórnak látod, hogyha a koronavírus, a COVID-19-et te úgy fogod fel, mint azt a láthatatlan, megfoghatatlan és szabályozhatatlan valamit, ami az életedre tör, akkor extránkíteszed magad a támadásnak. Harcolni ugyanis azzal tud a vírus, aki harcolni akar. Lehet, hogy ez most nagyon erősen hangzik neked. De a korábbi epizódokban már elég sokat meséltem, beszéltem neked arról, hogy a bennünk lévő gondolat és érzelmi minták, és azok rezgése, azok frekvenciája, hogyan tudja a vonzástörvény alapján megjeleníteni a fizikai valóságunkban azt, ami hozzá nagyon közel áll, vagy azzal teljesen azonos. Tehát, ha benned megjelenik a harc, ha benned megjelenik az a gondolat, hogy neked harcolnod kell ezzel a betegséggel, vagy vírussal, vagy ezzel a járványjal szemben, akkor gyakorlatilag, Egy olyan készeléti állapotba vágod önmagad, és teszed az immunrendszeredet, egy olyan harci állapotba hívod az immunrendszeredet alkotó minden egyes alkotóelemedet, lebontva a legkisebb sejtedig, ami katonákká képződnek abban a pillanatban, és azt várják, hogy honnan jön a támadás. És ezt rezgeted ki magadból. És ha te támadást vársz, akkor támadást kapsz nagyon fontos tudatosítani magadban. Éppen ezért, ezekben a napokban, és ha később hallgatod vissza ezt az adást, és már ez az egész lecsengett, általános érvényűen, ez egyébként mindenféle negatív energiára, stressz helyzetre vonatkoztatva, igaz? Ha ezekben a napokban te most felülsz ennek a harcnak, annak, hogy ítélkezni kezdesz csoportokon, Hogy belekapcsolódsz most olyan félelmekbe, ahol valakik valakikre mutogatva kihelyezik annak a felelősségét, hogy itt baj történhessen, akkor tényleg lehet, hogy meg fog történni veled az idézőjeles baj. Ezt a mostani időszakot nagyon sok mindenre és nagyon sokan használják. Vannak, akik arra használják, hogy elszigeteljenek embereket. Vannak, akik arra használják, hogy a hatalmukat megszilárdítsák. Vannak, akik arra használják, hogy megfélemlítsenek és bizontalanságban tartsanak. Vannak, akik arra használják, hogy gazdaságilag nyerészkedjenek. Vannak, akik arra használják, hogy közelebb kerüljenek, hogy segítsenek, hogy támogatást nyújtsanak hogy bizalmat erősítsenek, hogy jövőt építsenek, hogy gyógyítsák a Földet, és hogy fejlődjenek. De melyiket szeretnéd választani? Kész vagy arra, hogy elköteleződj valamiféle olyan pozitív irányba itt és most, ebben a helyzetben is, amely nem csak téged, mint egyént emel, hanem veled együtt megemeli a környezeted energiáját, és megemeli a kollektív teret. Készen állsz arra, hogy egy tudatos döntést hozzál azzal kapcsolatban, hogy itt és most te kiszállsz ebből a harcból, és bekapcsolódsz abba a pozitív és támogató térbe, ahol az emberek biztonságban érezhetik magukat, és ahol nem a traumákon, hanem a szeretet teréből fakadó, könnyed, felemelő felismeréseken keresztül fejlődsz. Mit választasz? A közeledést, vagy a távolodást? Megértem azt, hogy amikor annyi hír lát napvilágot, amikor szinte a közösségi oldalak és a médiumok ontják magukból a különböző rémhíreket, a különböző riogató és megfélemlítő híreket, akkor nehéz megőrizni a nyugalmadat és a harmóniádat. Éppen ezért célszerű most ezeket a hírcsatornákat korlátozni. Én nem mondom azt, hogy tedd meg, nem mondom azt, hogy csak akkor lesz nyugalmat, hogyha elzárod a tévét, és kevesebbet nézed a híradót, és nem olvasol el mindenféle cikket. Azt csinálsz, amit akarsz, nyilván van szabad akaratod. Csak annak a nézőpontját szeretném veled megismertetni, hogy amikor folyamatosan a problémákról hallasz, akkor egyszerűen arra fog kondicionálódni az elméd, a tudatod és a tudattalanod is, hogy baj van. És tudod, az ismétlés az egyfajta lerögzítettséget ad bármilyen tevékenységnek is. Hogyha 21 napig futsz, akkor ráll a szervezeted, és egyszerűen szeretni fogod a futást. Hogyha 21 napig ismételgeted a mantrákat, akkor elérnek olyan mérétegekbe, ahol az igazságoddá válhatnak. Ha 21 napig ismételgetsz egyfajta cselekedetet, az a 22. napra a szokásoddá válik. Hány napja hallgatod a rémhíreket? Olvasod a statisztikákat? Mi lenne, hogyha befejeznéd, vagy csökkentenéd legalább? És mi lenne, hogyha arra figyelnél, hogy számodra ez a mostani helyzet milyen lehetőségeket kínál? Arra, hogy közeledj. Arra, hogy megnyílj valami jobb, valami emberibb, valami felemelőbb irányába. Az emberek jelentős része arra panaszkodott, amikor megkeresett engem a napokban, hogy rosszul viseli a bezártságot. És megkérdeztem ezeket az embereket, hogy mi a legrosszabb abban, hogy most otthon kell lenniük, és nyakorlatilag egytől egyik azt élik meg, hogy korlátozva van a szabadságuk. Hogy korlátozva vannak a szabad akaratukban. De ahogy az előző adásban is mondtam, ez a mostani időszak például elképesztő lehetőségeket rejt magában azzal kapcsolatban, hogy amit régóta terveztél, aminek az volt a bevezető mondata, hogy majd ha egyszer lesz rá időm, akkor ezt és azt megcsinálom, azt most megcsináld. Átválogassd az eteréves papírjaidat, rendszerezd a családi fotókat, kipakold a szekrényt, vagy kitakarítsd a konyha szekrényt, kifényesítsd a eszközöket, vagy varjál valamit, vagy elővedd a színeződet, vagy meghallgass néhány téged érdeklő előadást, vagy levedd végre a könyveket a polcról, amit olyan régen szeretnél elolvasni. Szóval ez az egész korlátozottság kérdés, a szabadságtól való megfosztottság kérdése, ez csak az elmédben létezik. Mert ennek nem kell így lennie. A korlátozottság, a bezártság és a kényszer érzések. Érzések, amelyek bizonyos helyzetekhez kötődően kialakulhatnak benned, Ugyanakkor jó, ha tudod, hogy a szabad akaratod által lehetőséged van arra, hogy a négy fal között is a szabadságérzését választod magadnak. Ez lehetséges. Miért is ne? Hányszor volt az, hogy végre volt egy-egy szabad napod, és elképesztő szabadnak érezted magad otthon a négy fal között, vagy éppen az udvarodik kimenve és amikor a darálóban voltál, amikor minden reggel felkeltél, és elindultál a munkahelyedre, és gürisztél, és csináltad a feladataidat, és még hazafelé menetben is telefonáltál, és otthon még dolgoztál, jöttél, mentél, szabadon jártál, keltél az úton, és mégis csapdában érezted magad. Látod? Egy pillanat alatt meg tud változni a nézőpontod. Miért kellene bezárva érezned magad? Miért ne hihetnéd azt? Miért ne érezhetnéd úgy, hogy most szabadságon vagy? Zárójában jegyzem meg, tudom, hogy vannak olyanok, akik nem tehetik ezt meg. Gyakorlatilag haza sem mehetnek, mert olyan a munkájuk. Ez máslapra tartozó kérdés. Ebben most külön nem mennék bele, hanem a Azokhoz a tömegekhez. úgymond most a többséghez szólok, akik viszont az otthonaikban vannak. Természetesen elismerve mindenki másnak a munkáját, és hálával megköszönve azt. Szóval mi lenne, hogyha a szabadságot érzésként tudnád kezelni, és nem egy fizikai állapotként? Talán az egyik podcastban pont említettem Nelson Mandélát, aki hosszú évtizedeket töltött börtönben, és... És teljesen szabad szellemként, és épp elmével jött ki onnan. Azért, mert ő eléggé erős volt mentálisan ahhoz, és elég erős volt a hite ahhoz, hogy tudja, hogy ennek a helyzetnek vége lesz, és hogy ezt ő túl fogja élni. Nem is akárhogy. És hogy ő belőle szabad, és hiába vannak rácsok körülötte, és hiába van ő börtönben, ő akkor is egy szabad lélek, egy szabad ember. Ugyanis nem csak a fizikai testünkből állunk, ezt te pontosan tudod, hanem ott van a szellemünk és a lelkünk. És miért is ne lehetne ez szabad? A nagyobb részünk valójában mindig is szabad és szabadon szárnyalhat. Attól teljesen függetlenül, hogy milyen az a test, amihez kapcsolódik, és az a test éppen hol van, amihez kapcsolódik. Te nem a tested vagy. Te sokkal több vagy annál. Érdemes egy kicsit arról is beszélnünk egymással, hogy mi az, ami segíthet neked ebben a helyzetben, hogy te a közeledők táborát erősíthest, és hogy abban a pozitív csoport tudatosságba lehess ezekben a napokban, hetekben, ki tudja, lehet, hogy hónapokban, bár én optimista vagyok, amely felfelé emelkedik. Mi segíthet neked? Például az, hogyha az ítélkezésmentesség állapotát gyakorlod. Hogyha fülön magad azon, hogy megítéled azokat, akik most valahogy valamilyen módon viselkednek, akkor arról lekapcsolódsz, azt egyszerűen abba hagyod. Hogyha tudatosan figyeled azt, hogy milyen lehetőségeket kínál neked most ez a helyzet, arra, hogy valamit megtégy, amire már régóta készültél, hogy Hosszabb, mélyebb, belemenősebb beszélgetéseket folytass számodra fontos emberekkel, hogy több időt tölthess a családoddal, hogy a hobbidnak hódolhass, nyilván, ha ez négy fal között vagy az udvaron megtehető, hogy kipihend magad, hogy tudatosan élezked magadban az öröm és a boldogság érzését, És ezt, ahogy az előző epizódban és már korábbi adásokban is utaltam rá, úgy tudod leginkább megtenni, ha visszaemlékezteted magad olyan eseményekre, ahol ezeket az érzéseket érezted. Akár meséld el ezeket, akár sztorizdatok barátokkal, családtagokkal, partnereddel ilyen gyönyörű, szép, kellemes, örömteli és boldog érzésekről, és kollektíven akár ébresztétek fel magatokban ezek emlékén keresztül ezeket a jó érzéseket. És végül, de nem utolsó sorban, légy tudatos arra, hogy jelen legyen a hála az életedben. A hála mindenért, amit van. Azért, hogy létezel. Azokért az emberekért, akik szeretnek téged, és akiket szerethetsz. A mostani hatalmas fejlődési lehetőségért. És azokért a tapasztalatokért, felismerésekért, amelyek ezekben a napokban, ezekben a hetekben érnek téged. Ahogy a korábbi adásokban, ebben sem az volt a célom, hogy megmondjam neked, hogy mit tegyél. Csupán, ahogy korábban, most is arra vállalkoztam, hogy lehetőségekről, nézőpontokról beszéljek neked, amelyekkel talán, ha közelebbről megismerkedsz, akkor a te nézőpontod is ki tud tágolni egy számodra örömtelibb állapotot eredményezve az életedben. Tudom, hogy most nem minden szempontból egyszerű. Tudom, hogy nagyon sokan vannak, akik tényleg szó szerint az otthonaiktól távol olyan segítő szakmákban vagy olyan feladatokat ellátva dolgoznak, amelyek komoly áldozatokat kívánnak tőlük. Igazán tisztelettel adózom előttük, és hálásan köszönöm az ön munkájukat. és azt kívánom, hogy jó egészségben, és ők is egy felemelkedett állapotban tudják majd ezt az időszakot lezárni, és maguk mögött hagyni. Tudom, hogy nagyon sok vállalkozás kerül most veszélybe ebben a helyzetben. Jelen állapotban egyébként én sem dolgozom, nem tartok tanfolyamokat, nem tartok meditációkat, egyéni konzultációkat is majd csak áprilisban. Tudatosan választottam ezt, pontosan azért, hogy én is a magam életében is megéljem mindazt, amire taníthat engem a koronavírus. És ez a járvány, és mindaz, ami az emberekkel történik. Azt kívánom neked, hogy a lehető legnagyobb szeretetben A lehető legtisztább felismerésekkel és jó egészségben teljenek a következő hetek és hónapok is számodra. Ha úgy érzed, hogy bármiben a segítségedre lehetek, ha szeretnél témát ajánlani, akár egy podcasthez, akár egy videóhoz vagy egy íráshoz, akkor kérlek keresd bizalommal. Természetesen ezúttal is várom hozzászólásod, véleményed, felismerésed és gondolataidat a témával kapcsolatban. Kérlek, ne tarts ezeket magadban, hanem bátran ozd meg velem, és a podcast többi hallgatójával nagy örömmel és szívesen teszem közzé, és olvashatóvá mások számára is a véleményedet. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk a virtuális térben. Bízom abban, hogy így együtt a podcaston keresztül is a közeledők táborát tudjuk erősíteni. Békés, szeretetteljes napokat kívánok neked. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál.